0: et à toutes bienvenue dans ce nouveau numéro d'histoire en série aujourd'hui histoire en série se transforme en géographie en série puisque j'ai la chance de recevoir pierre Dennat. bonjour pierre bonjour nicolas Pierre, merci de venir à nouveau à notre micro. C'est vraiment très sympa de faire un petit peu de géographie aussi à travers les séries. Alors, je vais vous représenter pour celles et ceux qui n'auraient pas écouté les précédents numéros. Alors, Pierre, vous êtes donc un agrégé de géographie. Vous êtes doctorant en Nanterre. Vous avez aussi, entre autres, dirigé la collection de, de, de géographie de manuels du livre scolaire. Et puis, vous êtes aussi, il y a quelques semaines, vous avez été un des co-organisateurs d'une journée d'études très, très sympa autour de la géographie et des séries, alors journée d'études qui donnera d'ailleurs bientôt lieu à une publication pour le bulletin de l'association des géographes français on attend ça avec impatience hein. et puis euh, donc c'est vrai que vous travaillez énormément euh, sur les thématiques des séries et de l'Afrique, alors aujourd'hui on a déjà évoqué ensemble euh, une série hein, sud-africaine, on va avoir une autre c'est Queen Sono, alors c'est une, une des grosses séries, j'allais dire sud-africaines puisqu'on peut la voir notamment euh, sur Netflix, alors peut-être est-ce que, pour commencer, Pierre, vous pourriez euh, en faire le pitch pour les auditeurs et les auditrices
1: Oui, bien sûr. Euh, Queen Sono, c'est l'histoire d'une euh, euh, espionne sud-africaine qui euh, va euh, donc sauver euh, toute l'Afrique. Enfin, pas toute l'Afrique, mais une bonne partie. Euh, un peu une James Bond girl euh, de temps moderne qui euh, donc euh, voilà, se déplace dans plusieurs, euh, dans plusieurs pays d'Afrique et qui défend les intérêts sud-africains notamment euh, donc euh, certains euh, ont même comparé ça au bureau des légendes sud-africains bon c'est un peu, un peu abusé mais euh, c'est euh, ça et en plus Quinsono aussi est une sur le, le fond de l'histoire porte aussi sur euh, l'apartheid puisque la maman de Queen Sono a été qui était euh, elle aussi une, enfin qui était une activiste anti-apartheid a été euh, tuée assassinée euh, par un suprématiste blanc et donc il y a voilà ça s'entremêle l'histoire de l'Afrique du Sud s'entremêle avec euh, une histoire d'espionnage à l'échelle continentale, si on veut.
0: Alors c'est très intéressant, on avait évoqué euh, déjà dans une émission précédente euh, avec vous Pierre, cette idée que finalement euh, les séries sud-africaines étaient présentes sur Netflix, qu'on commençait, que l'Afrique commençait à sortir un petit peu de, de, dire, de cet anonymat pour nous Européens, puisque par contre en Afrique, les séries, qu'elles soient sud-africaines ou nigériennes, sont très très suivies, alors justement Queen Sono, on a une série sur Netflix qui est très très, euh, on va dire, vous l'avez dit, rythmée, alors c'est intéressant parce que euh, on voit, et je voulais commencer par ça, dans cette série, on voit une autre Afrique du Sud, hein, telle qu'on peut aussi d'ailleurs l'enseigner, euh, que ce soit en collège ou en lycée, c'est une série qui met en scène une Afrique du Sud émergente, qui a une véritable puissance, alors au moins continentale, j'allais dire, mais qui se veut aujourd'hui parmi les pays à l'échelle mondiale émergents. Alors peut-être première question, euh, vous l'avez dit, l'émission se déroule principalement en Afrique, qu'est-ce qu'on voit finalement de l'Afrique dans Sono? Alors on voit,
1: on voit une... alors on voit une L'Afrique du Sud émergente, ça c'est certain, hein, puisqu'on est quand même, on se place, la caméra se place quand même du côté de la classe moyenne et de la classe aisée sud-africaine. Euh, mais on voit une Afrique, une Afrique urbaine, en fait, essentiellement, euh, puisqu'il y a euh, voilà, des affaires d'espionnage qui vont se dérouler donc, dans différentes grandes villes africaines. Euh, donc, euh, donc euh, voilà, Harare euh, au Zimbabwe, euh, Nairobi au Kenya, etc. Et bien sûr, euh, Johannesburg. Et donc, en fait, on a vraiment, euh, on a vraiment ce qui est intéressant dans une Sono, c'est que c'est vraiment euh, la, la James Bond africaine qui, euh, donc, euh, en quelque sorte, va faire rayonner l'Afrique du Sud à l'échelle africaine. Donc, elle, euh, moi, je, la, je le vois comme quelqu'un qui porte un petit peu hein, les ambitions sud-africaines, euh, notamment hein, dans une Afrique euh, australe et puis une Afrique de l'Est de façon générale, une Afrique du Sud qui se voudrait, euh, qui se voudrait très, euh, très dominante et euh, qui euh, donc euh, bah, voilà où la puissance se jouerait dans ces grandes villes, euh, dans ces grandes villes métropolitaines si on veut, enfin ce sont des métropoles très incomplètes, hein, y compris Johannesburg qui est pourtant dite comme la métropole mondiale africaine par certains. Mais donc, euh, voilà, ce qui est vraiment intéressant, c'est euh, que c'est vraiment une agente secrète africaine qui euh, donc, euh, gère euh, ses affaires depuis Johannesburg. Donc, voilà, Johannesburg comme l'épicentre d'une affaire d'espionnage à l'échelle du continent. Et, euh, et c'est vrai que euh, ce jo Johannesburg apparaît vraiment un peu comme cette espèce de, espèce de capitale continentale, si on veut, euh, voilà, un, lieu de, un, lieu de, un point de départ pour tout. Alors même que Johannesburg n'est rien, en fait, hein, si on pense sur le plan politique, n'est absolument pas une capitale, hein. elle n'a aucune fonction politique, mais bien qu'une fonction économique en Afrique du Sud, hein, Johannesburg, est qu'une métropole, mais sans,
0: sans fonction politique nationale. Alors, on va revenir, Pierre, si vous le voulez bien, en quelques instants, sur cette, cette métropole de Johannesburg. Je aimé juste revenir sur l'Afrique que l'on voit dans Quinsono, parce que, vous l'avez dit, hein, elle, est, elle mène des missions donc, euh, à l'étranger, bien sûr, dans cette Afrique australe, on va dire, et même jusqu'en Afrique centrale. Alors, c'est l'occasion aussi de, de, de voir peut-être à la fois des, des pays qu'on a peu, du mal à, à imaginer pour nous ici en Europe, des pays qui peuvent nous paraître exotiques. Et pourtant, on le voit, c'est le théâtre d'enjeux de, géopolitiques majeurs.
1: Oui, absolument. Euh, là, c'est vrai que sono est un peu, à la, un peu à la croisée des chemins avec entre géographie et géopolitique, hein, puisque euh, voilà, on a euh, une série qui débute euh, à Zanzibar. Ce sont les premières images de la, de la série. Euh, donc euh, voilà, avec une affaire bon, d'espionnage assez classique, une traque un peu à la James Bond en début de, 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 en début de film, où elle va traquer un, un malfrat. Euh, et, euh, mais donc voilà, Zanzibar, paysage d'une Afrique de l'Est qui fait rêver. Euh, voilà, une Afrique tropicale. Euh, extraordinaire et puis après voilà des missions qui vont avoir lieu alors euh, au Zimbabwe notamment au deuxième euh, au début du deuxième épisode euh, ça commence à arrêter donc avec le, euh, une espèce de vision sur la métropole euh, nocturne une vision plongeante donc en fait euh, voilà ça je je, 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 je c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup hein, dans, dans mes travaux de recherche en fait, on a souvent une vision nocturne de la ville, de la métropole africaine euh, dans les séries et ça c'est aussi une façon de cacher en, fait, euh, en quelque sorte euh, un certain nombre de choses hein, et notamment le fait que le, le, les bâtiments ne sont pas forcément toujours dans un, très, dans un très bon état alors certes on a une, une verticalité hein, de, 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 de l'architecture comme j'allais dire dans beaucoup de métropoles dans le monde euh, mais voilà une verticalité pas toujours très bien entretenue si j'ose dire euh, et là ça, se mar ça, marque très, ça, se mar ça marche très bien pour le Zimbabwe on a la même chose euh, donc voilà ce qui se passe au, au Zimbabwe hein, c'est euh, clairement une affaire encore d'espionnage ou alors là il est net hein, que l'Afrique du Sud euh, a des ambitions hein, de, de domination euh, à l'échelle régionale hein. Zimbabwe est frontalier au nord euh, Zimbabwe est un pays beaucoup plus pauvre euh, avec bon, une corruption qui est, qui est, assez, qui est assez majeure hein. est, la corruption est un, un des fils directeurs de, 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 des, des intrigues géopolitiques dans, ce, dans cette série euh, et, et donc voilà donc on, a, on a un Zimbabwe, euh, pas forcément euh, montré euh, sous son angle touristique, j'allais dire euh, safari, etc., mais plutôt euh, sous son angle politique euh, euh, douteux et euh, sous, euh, sous une vision, euh, voilà. Mais Harare, quand même relativement, euh, relativement, euh, relativement esthétisé. et On a la même chose avec le Kenya, on, a, on part au Kenya aussi à un moment donné, alors notamment dans l'épisode 3, alors le Kenya est présenté de deux sortes. C'est assez amusant puisque la première vision du Kenya qu'on a, c'est une vision très cliché, avec une vue sur la savane. Donc voilà, on voit des zèbres, etc. Donc c'est le safari classique. Donc la vision, la vision très très clichée hein, du Kenya. Je pense que si on demande, si on demandait aux Européens qu'est-ce que vous, pour vous, c'est quoi le Kenya, ils nous répondraient ça à peu près. Et puis après, après ça, on, on a quand même, on retourne donc à Nairobi, donc on retourne dans les, dans les métropoles euh, et alors là, on a de nouveau, donc c'est toujours dans l'épisode 3 et on a toujours euh, une vision de la métropole très standardisée, donc euh, voilà, de, de l'architecture moderne, euh, verticale, là relativement en bon état, cette fois-ci, bon en même temps, Nairobi est, est une métropole plus puissante et hein, qu donc on a quelque chose de, voilà, de... Là encore, hein, une, une série qui euh, se déroule dans plusieurs pays d'Afrique et qui euh, nous permet en fait de quand même de voir une Afrique euh, urbanisée. Euh, Peut-être qu'il va à l'encontre finalement des images qu'on peut avoir en Europe, hein, image des, des, des lieux communs qu'on peut avoir en Europe où on, on imagine, euh, voilà, les paysages de brousse, euh, etc. Là, pas du tout en fait. On est quand même sur une, une Afrique très urbanisée. Un petit peu, on voit quelques espaces
0: ruraux, mais, euh, mais en fait très, très peu. Et puis Pierre, on arrive finalement aussi, on la voulait montrer, hein, à cette puissance régionale d'Afrique australe. On va même plus loin, hein, puisqu'il y a aussi là-dessus un épisode qui a lieu, une émission qui a lieu jusqu'en République démocratique du Congo, euh, pays très très tourmenté depuis un certain nombre d'années. Oui, tout à fait. Alors en fait, il y a la, la, la RDC, on la, on, la voit,
1: on la voit sans la voir. C'est-à-dire que voilà, il, y a, il y a une affaire, un trafic qui part de, de République démocratique du Congo. Alors, on, 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 on imagine qu'il se passe des choses euh, au Congo. Ce n'est pas, pas, pas très clair. Mais en fait, on voilà, ce qu'on voit, c'est des, 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 des groupes. Euh, on peut dire mafieux, enfin bon, des, des, voilà, des trafiquants qui, euh, qui, organisent un, un, qui organisent une affaire euh, à partir du Congo. Donc en fait, voilà, ça laisse penser hein, que le Congo est un pays euh, voilà, en proie à un certain nombre de problématiques euh, sécuritaires, euh, de problématiques aussi liées à, voilà, à difficulté, des difficultés de gestion euh, par les autorités des, des, des groupuscules, euh, si ce n'est terroristes en tout cas euh, mafieux. Et donc, euh, voilà, on a, on a, là, c'est marrant, c'est presque une façon, enfin, euh, moi, je le vois un peu comme ça, euh, c'est une façon, un, un peu pour l'Afrique du Sud, de pointer du doigt euh, certains mauvais élèves, si on veut, en quelque sorte, euh, en, Afrique, euh, en, Afrique, on a, en Afrique, on va dire, subsaharienne. Il voilà, y, y aurait euh, des pays qui seraient plus, plus touchés que d'autres, et c'est quand même pas anodin d'avoir choisi la République démocratique du Congo, qui est en même temps, euh, voilà, un, un, pays, un pays africain qui, qui a quand même une, une importance qui aimerait avoir une importance plus forte sur la scène géopolitique mondiale. Donc, donc on a, oui, effectivement, une façon, c'est amusant cette, cette espèce de façon de cette vision sud-africaine qui nous est proposée de l'Afrique avec voilà, des mauvais élèves, des, des pays plus développés, en fait, quelque chose d'assez amusant. C'est quelque chose qui était quand même voulu hein, par, par le réalisateur, hein, puisque en fait, le, le réalisateur souhaitait, souhaitait ça et il a même dit euh, il n'y aura pas de deuxième saison, malheureusement, parce que la deuxième saison a été annulée en raison de la pandémie. Euh, L'Afrique voilà, du Sud a été très touchée hein, par la pandémie, plusieurs, plusieurs variants, etc. Euh, et, et donc, ça a été annulé et, le, et le, le, le réalisateur a dit, avait écrit sur Twitter, euh, j'avais écrit pourtant une, une belle histoire pour cette deuxième saison, une, une histoire qui traversait le continent, je ne sais plus exactement comment c'était dit, mais enfin en tout cas, l'idée voilà, était de, de, de poursuivre un petit peu cette, ce, ce parcours sur le continent africain. Et donc voilà, ce qui est intéressant pour nous, c'est de voir que ben, ce sont des Sud-Africains qui nous livrent une lecture, leur lecture, du continent africain, euh, qui n'est clairement pas la nôtre, mais qui n'est clairement pas celle de l'ensemble de l'Afrique non plus, hein, parce que voilà, l'Afrique du Sud est quand même un pays très à part en, en, en Afrique, euh, pays qui, qui, voilà, qui, qui se veut émergent, qui se veut plus développé, et qui euh, aimerait justement
0: se distinguer toujours des, pays, des autres pays africains. Alors, vous avez évoqué, Pierre, tout à l'heure, la, la métropole de, de Johannesburg, hein, cette métropole qui se veut, cette ville qui se veut mondiale. On a un Quinsono, euh, véritablement, qui met en scène cette ville-là, ville majeure de l'Afrique du Sud. Alors que vous l'avez dit, hein, elle n'est, après tout, euh, pas du tout la capitale, puisqu'il s'agit de Pretoria. Mais on a toujours cette, cette idée, cette l'idée que Johannesburg, c'est quelque part la ville mondiale, la porte d'entrée euh, à l'international de l'Afrique du Sud.
1: Oui, c'est très net, hein. c'est à chaque fois, euh, la, dans la plupart des séries sud-africaines, c'est donc Johannesburg qui est, qui est, qui est montré, hein. donc, et à chaque fois, c'est Johannesburg, la ville mondiale, euh, c'est-à-dire voilà, cette, cette ville qui se caractérise par sa skyline, euh, une skyline qui en fait est intéressante à plusieurs égards, parce qu'en réalité, on pourrait même dire qu'il y a deux skylines de deux Skylines, si on veut, à, à Johannesburg, puisqu'on a en fait un, un quartier central, ce qu'ils appellent le CBD hein, en Afrique du Sud, donc bon, Central Business District, qui est le... L'ancien quartier d'affaires durant l'apartheid, un quartier qui était, qui était réservé aux Blancs, qui est actuellement relativement peu, enfin voilà, plutôt, plutôt en mauvais état, qui est relativement délaissé, même s'il continue à, à être actif. Euh, il, a été, euh, beaucoup, il est beaucoup plus peuplé maintenant par des populations noires que par des populations blanches. C'est un quartier qui est même parfois dangereux. Euh, donc voilà. Et puis, de l'autre côté, on a un autre quartier au nord de la ville, Sandton, qui, lui, est un quartier d'affaires très riche. Alors, on, on l'aperçoit, dans Crimsono, il est moins présent que dans d'autres séries. Euh, C'est peut-être moins là-dessus que, que, que le rédacteur voulait... voulait assister mais en tout cas voilà, ce qu'on ce qu voit hein, c'est la ville mondiale, cette architecture standardisée euh, bien sûr comme par hasard, euh, il y a dans l'épisode 6, un, un petit euh, une petite promenade euh, au FNB Stadium, donc qui est un des un des stades emblématiques de la Coupe du Monde de football de 2010, si je ne m'abuse euh, et, euh, et donc c'est voilà, encore une fois une façon de montrer un petit peu hein, le, le, le caractère euh, mondial de cette, de cette métropole qui, qui, voilà, qui voudrait s'affirmer comme une métropole mondiale et pourtant qu'il a des difficultés. Et puis, mais effectivement, il euh, y a quand même ce, ce, cette question du, euh, du, du, du pôle, euh, du pôle de, de communication. En fait, hein, Johannesburg, c'est l'aéroport, le plus grand aéroport euh, sud-africain. Euh, et donc, on peut aller un peu partout euh, depuis Johannesburg. Et donc, c'est pour ça aussi hein, que Quinson, euh, voilà utilise Johannesburg certainement comme un, un point de départ pour aller vers, vers d'autres pays. Et euh, mais voilà, cette ville mondiale, elle, pour moi, elle, elle, là où elle, finalement on la voit le plus, euh, enfin en tout cas, elle s'incarne le plus dans la série, c'est aussi dans les modes de vie standardisés, c'est-à-dire que on a quelque chose de, euh, de très, euh, voilà, de, 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 de très métropolitain euh, sur le plan. Euh, ben, voilà, des pratiques hein, des pratiques spatiales parce que on a des personnages qui euh, vivent euh, clairement comme, ben, comme d'autres urbains dans le monde d'autres métropolitains dans le monde euh, avec voilà, des, euh, des, des, des sociabilités à différents endroits dans la ville des, euh, des activités culturelles des activités de de, de, de fêtes, etc., dans des intérieurs toujours extrêmement standardisés. Hein, C'est-à-dire qu'on est bien loin des clichés de l'Afrique. De, de, voilà, on n'est pas, euh, je pense que euh, clairement, beaucoup. Euh, n'imagine pas hein, que ben, voilà en Afrique du Sud on vit dans des on, on vit dans des maisons très occidentales si on veut hein. euh, et donc on a voilà on a tout ça tout ça s'incarne là dedans dans cette cette ville mondiale cette ville euh, cette, cette, cette Johannesburg verticale euh, très embouteillée aussi euh, et, euh, et très standardisée en fait très 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 mondialisée
0: et pourtant, Pierre, on voit bien, hein, c'est ça. Moi, j'ai beaucoup aimé en regardant Queen Sono, cette, cette Afrique du Sud qui est montrée, qui est beaucoup plus réaliste qu'elle ne l'était, euh, ne serait-ce que par à l'échelle de la métropole de quelle Lesbourg, puisque on voit bien les différents types de quartiers. Et ça, on en reparlera peut-être en conclusion sur les, les pistes que vous voulez nous donner pour les collègues qui nous écoutent sur l'enseignement. Mais c'est très intéressant parce qu'on voit tout ça, on voit les, la différence entre quartier riche, quartier pauvre, entre finalement métropole euh, une métropole qui est très ségrégée et et ça permet, tout ça, finalement d'appréhender, j'allais dire, la réalité qu'est Johannesburg, où on voit bien aussi qu'il y a des quartiers qui émergent. Et tous ces quartiers-là sont montrés. Il n'y a, a presque pas de tabou, j'allais dire. On y reviendra dessus.
1: C'est certain. Hein. C'est d'ailleurs ce qui est vraiment intéressant. Moi, qui ai étudié, dans le, dans le cadre de, 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 ma, de ma thèse, des, des séries beaucoup plus anciennes sur Johannesburg, c'est ça qui est vraiment intéressant dans cette série Queen's et bon, dans la série Shadow que dont j'avais parlé dans le, sur ce podcast il y a, il y a un moment maintenant euh, c'est qu'en fait ces séries contemporaines elles nous montrent une, une Johannesburg euh, enfin, beaucoup plus réaliste et réaliste dans, son, euh, dans ce côté euh, de ville ségrégée sé fragmentée en réalité puisque voilà on passe des quartiers très riches donc de, de, alors qu'on distingue sans distinguer c'est pas très clair c'est-à-dire que voilà on voit des intérieurs des maisons très riches piscines etc etc très très belles euh, donc probablement je dirais dans les quartiers nord de johannesburg puisque c'est là que c'est là que se situent les, les, les quartiers les plus, les plus riches je pense qu'on voit je, je, je pense le reconnaître mais c'est de nuit alors je suis pas certain il y a un moment donné on voit le quartier de melville qui est un quartier au nord de jo au nord du centre de johannesburg donc dans ces euh, quartiers riches pavillonnaires donc euh, quartiers riches pavillonnaires qui sont euh, globalement tous euh, formés sous le, for sous, le, sous le modèle de la gated community. Melville, c'est un peu ce, ce quartier euh, où il euh, où y a un certain nombre de restaurants très agréables, etc. Et donc, euh, j'ai l'impression que c'est ce quartier-là qu'on voit de nuit, euh, donc cette grande rue euh, connue, hein, la septième rue de Melville, qui est, qui est très connue, qui est en fait une rue un peu bizarre à Genève parce qu'en fait, on peut y circuler, euh, on peut y, y promener de nuit, sans que ce soit dangereux. Euh, euh, donc, donc voilà, donc là un mode de vie très... très pour les, les jeunesse bourgeois riches, donc on le, on le voit à un moment donné. Et puis de l'autre côté, on voit les townships et on voit énormément Soweto. Soweto parce que Queen Sono en vient en fait. Queen Sono, elle est originaire de Soweto. Sa grand-mère y vit. D'ailleurs, il y a, il y a, il y a des, des passages où on est avec sa grand-mère, notamment dans le premier épisode, on est avec sa grand-mère dans Soweto. Euh, une grand-mère euh, typique sud-africaine, hein, euh, clairement, qui vit donc dans une maison à Soweto et en même temps dans une maison, dans, donc, dans ces maisons de Soweto. Euh, et qui ont été un peu arrangés quand même, qui sont un peu, qui ont été un peu améliorés. Donc en fait, une, 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 on n'est on pas, pas dans un bidonville et c'est ça, c'est intéressant, on pourra en parler dans les pistes pédagogiques. On est vraiment dans le temps de township, c'est-à-dire le quartier planifié pour les populations noires durant l'apartheid, mais un quartier qui est quand même en dur, qui est un quartier euh, qui n'est pas un quartier illégal, pas un quartier informel. Et euh, c'est ce, même, Soweto est même annoncé, voire revendiqué, parce que il y a, cette, la série est faite avec, voilà, on, on, on voyage, si on veut, donc euh, il y a des, donc un petit plan euh, entre, comme euh, voilà, une petite... Euh, Petite annonce, c'est écrit Soweto, c'est écrit Nairobi, etc. Sur, à l'écran, donc euh, on, on voit où c'est. Et donc, à un moment donné, c'est écrit Soweto carrément à l'écran. Et donc, on, on sait qu'on y est, même, les, même le dire, le, j'allais dire téléspectateur qui est, euh, euh, qui est européen le sait. Euh, donc, il n'y a pas besoin d'être, euh, voilà, comme moi, euh, d'avoir été à Johannesburg pour le savoir. Donc, il y a une forme de revendication. Et on voit donc une ville, de, 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 fin, une, un quartier de Soweto qui n'est pas un quartier, euh, un quartier pauvre, qui n'est pas un quartier qui euh, total très pauvre, en fait. On est sur un quartier de petite classe moyenne, et c'est bien ce qui est devenu Soweto euh, depuis la fin de l'apartheid, finalement. Un quartier qui, bien sûr, est, peut être dangereux à certains, par certains endroits, mais pas, mais pas si dangereux que ça, et vraiment un quartier de, de petite classe moyenne. Et ça, c'est quelque chose qui a été, qui a été démontré hein, par, par les géographes, hein, je pense notamment à Philippe gervais Lamboni ou à Pauline Guinard, qui en, qui en ont très bien parlé. Et puis, d'autre côté, on a aussi, alors, je pense qu'on est dans, le quartier, dans un quartier gentrifié à Maboneng En fait, Queen sono elle vit, euh, d'après ce qu'on voit, d'après la vue qu'on nous montre de son appartement, elle vivrait donc dans le sud de, du Sibidi, du, du donc dans le sud du centre-ville. Euh, et ce sud du centre-ville, il a été en partie gentrifié. Et Je pense qu'on est dans le quartier qu'on appelle Maboneng, euh, qui est donc un quartier euh, qui a été euh, en partie privatisé, hein, mais un quartier qui est donc devenu un haut lieu de sociabilité, de fêtes le soir, etc. Euh, un quartier totalement, totalement gentrifié avec des galeries d'art, etc. Donc, je pense qu'elle qu 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 a la ville. Donc, en fait, on a vraiment une, on a une sorte de, 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 de vision relativement complète de Johannesburg. Alors, en même temps, voilà, on ne voit pas les quartiers les plus pauvres. Hein, on ne voit pas le township d'Alexandra, qui est tout au nord-est de la ville, qui, lui, est excessivement pauvre, toujours, euh, excessivement dangereux aussi, euh, et qui n'apparaît pas à l'écran. Donc, on a, bon, voilà, on a une vision relativement, relativement réelle. Et on, a, voilà, on voit de la violence, mais alors en fait, cette violence euh, qui est pourtant caractéristique de la ville de Johannesburg, une hein, ville des plus dangereuses au monde, euh, en fait, on la voit sans la voir. C'est-à-dire qu'on a une violence qui est liée aux affaires d'espionnage de Quinsono, mais on ne voit pas voilà, cette violence ordinaire dans les rues, euh, on ne voit pas euh, voilà, ces attaques à hein, hein, qui peuvent arriver euh, régulièrement dans les, dans les rues de Johannesburg, on ne le, on le voit pas. Euh, mais on a quand même une violence, malgré tout, euh, qui caractérise Johannesburg, qui, qui est là.
0: Alors Pierre, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on peut voir euh, véritablement quelque chose d'important aussi, cette idée en la vie, cette évolution de l'Afrique du Sud que l'on montre. Là, on est sur une série, je le disais tout à l'heure, beaucoup plus réaliste, en fait, que sur ce qu'on voyait il y a quelques années.
1: Oui. On est sur une, on est sur une, donc une vision réaliste, une vision réaliste qui se voit donc par les quartiers, hein, les différents quartiers mis en scène, donc euh, ouais, une ville fragmentée, etc., ça c'est certain. Mais on le voit aussi, et ça c'est vraiment intéressant, on voit la société multiculturelle, on voit la société multiethnique euh, apparaître à l'écran. C'est-à-dire qu'on va voir euh, une forme, donc bien sûr, bon, différentes... Euh, Différentes, euh, comment dire, euh, ethnies hein, qui sont, qui sont euh, euh, représentées à l'écran. Donc, euh, bon, des Noirs, des Coloreds, euh, des Métis euh, ou des Blancs, euh, déjà. Donc, ça, c'est une, une première chose. Euh, mais on voit aussi, et ça, je trouve vraiment passionnant, on voit un plurilinguisme à l'écran. On entend un plurilinguisme, et ça, c'est vraiment passionnant. Parce que c'est quelque chose qu'on voit très, très bien. Et dans Shadow, donc cette autre série Netflix, et euh, dans Queen's Sono, qui était peu vu en fait. Ça s'est juste vu dans une série qui s'appelle Generations, qui a été une série fleuve, euh, une soap opera euh, très très connue en Afrique du Sud, où là on voyait plusieurs langues parler, mais sinon en fait jusqu'à présent en Afrique du Sud, on avait des séries en anglais, des séries en africance, etc. Et on n'avait pas euh, différentes langues dans la, dans, la, dans, la, dans, la même, dans la même série. Et là c'est le cas, c'est-à-dire que ce qui est vraiment intéressant, c'est que Queen, qui est pourtant noire, eh bien, elle parle afrikans prennent par fréquence, notamment dans le deuxième épisode, face à des Africaners qui ne sont pas représentés comme des riches, hein, comme on peut le voir régulièrement, hein, donc ces Africaners qui sont les, les premiers colons euh, hollandais, hein, euh, enfin, descendants, bien sûr, euh, et en fait, là, non, on les voit comme des pauvres trafiquants, euh, ils vivent dans une espèce de bicoque pas très relisante, avec un intérieur super super délabré, etc., et, et voilà, donc on a une rencontre, donc d'abord, une Noire qui parle à, à un Blanc euh, fréquence. donc c'est déjà quelque chose qui paraît, quasiment qui paraît quasiment impossible en fait dans la, dans, dans, dans la société sud-africaine. en fait si hein, quand même puisque l'Afrique est, est, est enseigné à l'école dans certaines écoles en tout cas donc déjà euh, c'est possible euh, et puis bah, voilà une rencontre qui aurait été qui était improbable il y a, il y a on va dire 20 ans 20-25 ans c'était complètement improbable. et là aujourd'hui c'est possible donc ça c'est vraiment intéressant et puis bah, oui, voilà elle va parler elle va aussi parler zoulou euh, notamment voilà avec les gens dans dans, dans, dans Soweto, etc donc on a une série en anglais une queen sono qui parle un anglais parfait, un anglais, un anglais sud-africain parfait, donc comme, comme ben voilà, la plupart des sud-africains. Et puis voilà, une quelqu'un qui est capable de parler différentes langues. Puisque je rappelle, en Afrique du Sud, il y a 11 langues officielles. Euh, donc ça fait, ça fait un paquet. Alors je ne dis pas qu'elle parle les 11 langues, mais en tout cas, elle en, parle, elle en parle plusieurs. Donc on a vraiment, je dirais, une représentation beaucoup plus exacte de la mosaïque raciale euh, et de la mosaïque culturelle quelle Afrique du Sud, en fait? Hein C'est-à-dire qu'on euh, est, on est sur une Afrique du Sud qui, euh, a, été, euh, voilà, qui a été marquée par euh, la ségrégation et qui, en fait, aujourd'hui, bah, voilà, se recompose. Alors, est-ce qu'on est dans la nation arc-en-ciel voulue par Mandela? J'en suis pas certain, mais euh, on est sur euh, quelque chose voilà, de euh, en tout cas de plus, de plus réaliste, euh, il me semble quand même, euh, euh, parce que voilà, cette mixité sociale, cette mixité ethnique, cette mixité raciale, on dirait en Afrique du Sud, hein, parce que euh, le Maurrasse est clairement employé, euh, elle se voit, hein, elle se voit dans plein de lieux, elle se voit à l'école, elle se voit, euh, voilà, et en même temps, euh, après, voilà, une, elle se voit dans les yeux de sociabilité du jour et la nuit, euh, tout le monde repart dans son coin, c'est-à-dire que les Blancs habitent toujours euh, au nord de Johannesburg, les Noirs habitent dans les Townships et, ou dans le CBD, et voilà. Donc, euh, c'est intéressant. Je trouve, je trouve que c'est vraiment intéressant. C'est quelque chose, en tout cas, de bien, de, 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 ré, de vraiment réaliste, enfin de, de, en tout cas, et de nouveau. Euh, et ça, on remercie, euh, on remercie comment le Netflix d'avoir permis en fait aux Sud-Africains de, de réaliser une série euh, qu'ils qu ont pu donc, ben, voilà, mettre en scène de leur, à leur manière et donc nous proposer aussi leur vision, leur vision de
0: l'Afrique du Sud. Une série aussi, Pierre, qui montre finalement cette Afrique du Sud noir. Vous l'avez dit, ce black empowerment, c'est assez intéressant de voir tout ça. On voit cette édition nouvelle qu'on n'avait pas il y a une vingtaine d'années. Hein.
1: Oui, tout à fait. Alors ça c'est pareil. Ça, C'est vraiment intéressant. Alors, clairement, Queen Queen Sono apparaît comme la, probablement la euh, la, la Black Diamond, hein, on pourrait dire depuis euh, donc Black Diamond euh, c'est ce qu ça qu'on appelle ces, ces, ces populations noires qui euh, ont émergé avec, euh, avec la fin de l'apartheid et ont émergé dans l'émergence si on peut dire euh, donc une classe moyenne plutôt brisée et, euh, et, euh, et donc euh, voilà euh, la, le comment dire Squeen est vraiment cette Black Diamond euh, donc, euh, qui vit euh, de façon d'abord très, très occidentale, à l'occidentale, on peut le dire quand même, qui s'est affranchie aussi hein, de, ses, euh, de cette vie à Soweto, euh, etc. Hein, parce que bien sûr, elle ne vit pas à Soweto, et ça, c'est quand même marquant. Hein. Donc, elle a, elle, a franchi, elle a franchi une sorte. Elle a monté l'échelle sociale, si on veut. Euh, et, et, voilà, et donc, on a une forme de Black Empowerment parce que ben voilà, ce sont, des, ce sont des, essentiellement des espions noirs qu'il y a dans cette, dans cette agence d'espionnage. De, il y a quelques blancs euh, que des noirs vont combattre des blancs qui, parce qu'il y, y a en fait voilà une des une des grandes trafiquantes est blanche donc euh, des noirs qui vont combattre les blancs et euh, donc ça c'est aussi intéressant donc voilà il y, y a une forme quand même moi je trouve de black and notamment en fait à l'écran c'est à dire voilà ce sont quand même essentiellement des noirs à l'écran ce qui est logique hein, de fait puisque plus de quatre on va dire à peu près 90% de la population sud-africaine est noire. Et donc, c'était pas quelque chose qu'on voyait avant. C'est-à-dire qu'avant, on avait euh, des séries euh, en Afrique du Sud qui étaient soit, pour des... soit avec que des noirs, soit avec que des blancs, en fait. Euh, et, euh, pas trop, et pas trop, et pas le mélange. Là, on a un mélange, mais un mélange avec euh, une... un mélange qui semble un peu plus, euh, comment dire, euh... Ben voilà miroir de la société avec donc des, des noirs en plus grand nombre et des noirs aussi qui commencent à prendre à prendre le pouvoir euh, enfin qui prennent, qui ont bien pris le pouvoir maintenant euh, même si voilà ça reste un pouvoir symbolique hein, puisque le pouvoir économique reste en Afrique du Sud concentré euh, dans les euh, entre les mains des populations blanches hein, populations blanches qui sont encore euh, ben voilà les grandes les grands propriétaires les grands propriétaires terriens euh, qui, qui voilà monopolisent l'ensemble des capita quasiment l'ensemble des capitaux sud africains mais euh, voilà des populations noires qui euh, bah, essayent de prendre le pouvoir par d'autres moyens et puis qui s'affirment dans le paysage économique euh, sud-africain. Et bien sûr, là, Johannesburg est euh, un peu le, le symbole de tout ça parce que bah, Johannesburg, c'est la ville euh, aux yeux des Sud-Africains. C'est aussi la ville où on, peut, où on peut faire fortune, la ville où on peut euh, se, euh, se, se réaliser. En quelque sorte, hein, euh, c'est à son image qu'à Johannesburg à l'échelle de l'Afrique du Sud, puisque le surnom, un des surnoms hein, de Johannesburg, c'est Égoli, la ville de l'or. Hein. Johannesburg a été construite sur une mine d'or à la fin du 19e siècle, et elle a gardé cette image. Et en fait, aujourd'hui toujours, euh, à venir à Johannesburg, c'est espérer faire fortune un petit peu à l'image, toute proportion gardée, du New York, euh, du New York euh, une sorte de New York sud-africain,
0: si on veut. Et puis, Pierre, euh, il y a quelque chose aussi de, de majeur. Moi, j'aimerais que vous reveniez sur Soweto parce que Soweto reste dans notre imaginaire euh, assimilé à cette Afrique du Sud, cette Afrique du Sud de Mandela, euh, cette lutte pour la, pour la, la fin de l'apartheid avec la NC On a tout ça et on a cette vision de, Joël, de Soweto, vous l'avez dit, aujourd'hui, qui n'est plus ce township misérable. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on on montre là aussi à travers cette image-là, je pense que l'Afrique du Sud est un pays émergent.
1: Oui, alors ça, je suis, ça, c'est clair, c'est net, vraiment. Euh, moi personnellement même je regrette hein, de pas avoir de pas avoir pu travailler sur Sono euh, du, durant ma thèse parce que euh, elle est elle est à, à, mon, à mon sens super intéressant et super pédagogique aussi là-dessus c'est-à-dire que voilà on, on voit euh, une 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 un township donc qui euh, n'est plus ce, ce township comme on pourrait avoir cette image donc hyper violent euh, lié aussi à Mandela hein, qui vivait euh, à Vidaquasi Street donc euh, en plein en plein Soweto euh, on a quand même ce motif de la part qui reste, hein, je le disais au début, avec donc euh, Safia Sono qui est, la, qui est donc la maman de Queen. Qui a, été, qui a été tué hein, par un suprématiste blanc qui est enfermé en prison hein, euh, depuis. Et d'ailleurs, Queen n'a qu'une peur, c'est qu'il qu soit libéré. Euh, elle souhaite faire la lumière hein, sur le meurtre de sa, de sa maman puisqu'elle elle même a assisté au meurtre de sa maman quand elle avait 5 ans. Et, euh, et donc, euh, en fait, voilà, Safia Sono, qui, était la, donc, qui vivait à Soweto, qui était l'activiste type hein, de, donc, contre l'apartheid, euh, Donc il y a, y, a, y, a y a ce motif... Un motif qui est, je dirais, une sorte indélébile, en fait. On ne peut, peut pas enlever ça à l'histoire de l'Afrique du Sud, et on peut encore moins enlever ça à l'histoire de, à à de Soweto. Et en même temps, voilà, une vision de Soweto, euh, qui est euh, un espace de petite classe moyenne, où on vit beaucoup plus normalement qu'on pourrait le penser, c'est-à-dire on sort totalement de l'image qu'on pourrait avoir d'une sorte de bidonville euh, extrêmement pauvre, délabré, euh, violent, euh, dangereux, etc., ce n'est pas le cas. Ce qu'on voit en revanche, on, on, et ça c'est très important, on voit l'éloignement. Hein, à chaque fois on nous montre, en fait, la, la caméra fait une sorte de passage elle, 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 elle passe du, du, du CBD vers Soweto. Donc euh, il y a une vingtaine de kilomètres hein, qui séparent les deux quartiers il y avait une mise à distance qui avait été euh, réalisée par, par le régime d'apartheid. Donc ça c'est maintenu. Mais voilà, ce qu'on ce qu voit, c'est euh, une, une vision de Soweto dépourvue de violence, ou quasiment dépourvue de violence. Avec quand même des petits commerces de rue qui restent. Donc, euh, ça, 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 fait partie de l'identité, je dirais, de, de Soweto. Mais euh, voilà, un, un Soweto euh, loin des clichés, ou en tout cas, beaucoup plus loin des clichés. Euh, et ça, 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 ça fait plaisir à voir pour le géographe spécial d'Afrique du Sud que je suis parce que c'est beaucoup plus, ré... beau, ça me semble beaucoup plus réaliste. Euh, et euh, ça permet, voilà, c'est intéressant de, de, de le voir parce que ça montre aussi ce, que, ce qui veut être dit, hein, quel discours, quelle représentation veulent porter euh, des populations euh, noires sud-africaines euh, au reste du monde finalement et donc euh, ouais, cette série elle, elle permet je trouve de, de, de casser cette image, euh, cette image euh, parfois un peu sulfureuse de Soweto dangereuse etc euh, et, euh, et ça c'est vrai que bah, si on n'y est pas allé on ne peut pas s'en rendre compte hein. moi-même la première fois que je suis allé en, à Soweto j'avais peur hein. disais, est -ce qui va, est -ce, où est-ce que je vais je suis fou ça va être hyper dangereux etc en fait pas du tout euh, il faut faire attention bien sûr, mais comme partout en Afrique du Sud, ça, c'est le principe. Euh, et, donc, et donc, ça, vraiment, je trouve que c'est vraiment passionnant. On voit, on voit notamment aussi ce train hein, qui passe, ce train jaune, là, qui est un, un train en, un peu emblématique qui permet d'aller de Soweto vers le, le CBD, euh, train qui est pourri, en fait, hein, qui est vieux comme tout. Et ça montre aussi euh, le manque d'investissement hein, de, 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 des autorités euh, pendant très longtemps pour euh, permettre... le, 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 le le transport, en fait, pour faire, pour, faire, pour faire ville, pour faire que tous ces quartiers séparés fassent ville en, en, ensemble, parce que c'est ça l'enjeu à, à Johannesburg. Euh, et ça, ça c'est vraiment intéressant aussi. Donc, euh, donc voilà, c'est vrai que ce qui est intéressant, de cette série, finalement, c'est euh, cette espèce de, de pont entre l'histoire sud-africaine qui explique l'urbanisme euh, de Johannesburg, qui explique aussi cette ségrégation qui explique ce, ce, ces problématiques entre blanc et noir, etc. Et en même temps, c'est aussi une série qui est un peu porteuse d'espoir à ce niveau-là parce que on, on voit une population noire qui est beaucoup plus, beaucoup plus riche, beaucoup plus euh, puissante, même si ça correspond qu'à une petite partie, il hein, faut pas, faut pas se leurrer, une toute petite partie de la population, euh, population noire sud-africaine, mais voilà, elle est quand même là. Euh, et puis une vision euh, beaucoup plus euh, euh, optimiste de ce qu'est, de ce qu'est Et ça, c'est, je trouve, euh, je, je trouve aussi ça intéressant, et je trouve que c'est intéressant sur le plan pédagogique aussi.
0: Pierre Demnath, peut-être en guise de conclusion sur cette émission autour de Queen Sono, euh, je sais que vous êtes un, un fin pédagogue, vous, vous aimez beaucoup parler de votre métier, justement de géographe et de comment enseigner la géographie. Alors, on a beaucoup de, de collègues enseignants qui nous écoutent. Quelles qu seraient finalement peut-être vos propositions autour de cette série-là sur l'enseignement dans le secondaire Alors,
1: Moi, j'ai plusieurs, plusieurs idées euh, toujours. <rire> Euh, alors en, en collège je vais me risquer alors je suis prof en lycée mais je vais me risquer euh, moi je pense qu'il y, y a plusieurs entrées il y a la sixième habiter une métropole ou alors en quatrième sur, sur les métropoles de façon générale euh, je pense que là ça peut être intéressant pour euh, déconstruire avec des élèves de collège déconstruire cette vision de la ville africaine qu'ils peuvent avoir d'une ville euh, euh, d'une ville délabrée euh, pas riche. Euh, voilà montrer qu'il y, y a des villes riches en Afrique qu'il euh, y a euh, voilà, qu'on peut avoir des activités très occidentales, enfin, en tout cas très mondialisées dans des, dans des villes africaines. Donc ça, je pense que ça peut être très intéressant. Et je trouve que particulièrement en sixième, en fait, cette série, euh, pour montrer comment, quels sont les différents espaces de vie, euh, essayer d'analyser les différents types de quartiers. Euh, voilà Je sais qu'on atten fait attention au paysage aussi en sixième. On peut, on peut vraiment travailler sur différents paysages, la skyline, mais aussi Soweto et son... son Justement, alors à l'inverse, un paysage très bas avec des petites constructions, euh, je pense que ça, ça peut être vraiment vraiment intéressant. Et en plus de ça, pour, euh, pour euh, un niveau sixième notamment, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs moments dans la série qui euh, nous font voyager en voiture, en fait, dans le township, dans Soweto. Et ça, je trouve que c'est intéressant, en fait, de, pour euh, voilà, de montrer un paysage mouvant euh, et qui euh, montre... Ben, ce côté très homogène évidemment qu'est Soweto que, tout, donc euh, toutes les maisons sont pareilles et ça c'était lié à l'apartheid donc bien sûr c'est un, un peu une, 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 un éclairage historique mais je pense que voilà, ça, peut être, ça peut être expliqué à, à des élèves, à des élèves de, de sixième donc ça je pense, que, euh, je pense que ça peut être pas mal bon, en quatrième de façon générale et ça ça reprendra ce qu'on qu peut, qu peut faire en première aussi hein, sur la métropolisation et des choses plus, plus classiques finalement euh, ben là on peut, on peut reprendre on peut retravailler sur ces fonctions euh, fonctions métropolitaines et en fait c'est intéressant à à Johannesburg, parce que justement, elle, elle c'est une métropole qui se voudrait mondiale, mais qui est en même temps incomplète sur le plan politique, puisqu'elle n'a aucune fonction politique. Euh, donc ça, on peut le montrer aux élèves à travers un document, hein, on ne peut pas le montrer avec la série. Et après, avec les élèves, on peut montrer justement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que Johannesburg, comme une espèce de centre de l'Afrique, en tout cas d'une certaine Afrique au moins du, du, du austral et de l'Est... Euh, et, euh, et peut-être même envisager éventuellement une, une sorte de comparaison, par exemple, entre l'image qu'on peut avoir de Nairobi et l'image de Johannesburg, pour montrer finalement bah, que ces villes elles sont très semblables, euh, si on regarde en tout cas sur le plan architectural. Euh, donc ça permet voilà, de montrer cette standardisation de l'architecture, euh, premièrement de déconstruire toujours cette, cette idée d'une ville africaine qui serait très pauvre euh, marquée par les bidonvilles euh, et euh, et donc et ça ça je trouve que ça, ça peut être une, une bonne entrée euh, après après voilà cette comparaison elle me semble elle me semble d'autant plus intéressante que euh, eh bien je, je ne suis pas bien certain que tous les élèves soient capables de placer Nairobi euh, et Johannesburg sur la carte donc en plus ça permet voilà d'étudier aussi des, des espaces Africains moins étudié dans la géographie scolaire française, hein, où on se concentre beaucoup sur l'Afrique de l'Ouest ou l'Afrique du Nord. Et euh, donc ça, je pense que c'est intéressant. Et, euh, et là-dessus, euh, voilà, en, autant si on a en Afrique en, en sixième pardon, on peut vraiment insister sur la notion d'habiter, euh, donc les pratiques, comment on vit, les, éventuellement même aller dans l'échelle de l'espace domestique, à montrer les, les intérieurs de maisons pour montrer un petit peu les différents niveaux de vie euh, autant en, en quatrième et en première euh, là on peut montrer quelque chose de on peut rester beaucoup plus sur quelque chose de morphologique travailler aussi on voit à plusieurs reprises euh, voilà le, le, les problématiques d'embouteillage de, etc donc montrer aussi toutes les problématiques de, 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 de cette ville et puis après euh, montrer quand même la déconnexion de, toutes les, de tous les quartiers puisque en réalité c'est bien ce qu'on a on a une ville fragmentée avec des quartiers différents qui sont euh, pas trop reliés entre eux la caméra essaye mais il n'y arrive pas parce que parce que c'est pas possible et ça, après, on peut tout à fait euh, faire, euh, pour, par exemple, euh, voilà, réaliser un petit croquis avec, avec les élèves et, et leur faire placer, en fait, les différents points, donc en leur montrant où sont, en, leur, en localisant les différents quartiers de la, donc montrés dans la série et en montrant, finalement, la déconnexion entre ces quartiers, ce qui euh, était, finalement, l'essence même de la ségrégation d'Apartheid et ce qui reste, en fait, le, la, la trame, si on veut, de, l l ce qui permet toujours d'expliquer et de comprendre l'organisation urbaine et l'aménagement à Johannesburg. Euh, et après, alors là, moi, c'est toujours pareil, je pense qu'on peut partir de la série, et il faut, faut compléter. Après, il est toujours intéressant, en compte, ce sur quoi on veut travailler, euh, de montrer, soit, euh, eh bien, euh, à, si on veut rester sur la question de, de, des lieux de pouvoir et euh, des lieux symboliques, et eh on peut montrer à Johannesburg Finalement, ce quartier de Stanton qui n'est ne, pas trop montré dans Queensono, pour montrer la, la construction par des acteurs privés, hein, d'un quartier concurrent euh, du Central Business District à la fin de l'apartheid, parce que justement, ces riches blancs, ils ont sont dit « Oh là là, au secours, il euh, y a des Noirs qui arrivent, nous, c'est pas ça qu'on veut, on a peur, donc on va se réfugier dans nos dans au Banlieue Nord euh, qu'on qu connaît bien euh, donc ça ça peut être intéressant voilà, de montrer un autre document ou de montrer une autre, une autre série comme Shadow par exemple euh, qui est aussi sur Netflix où il y a des choses qui se passent à Sampton euh, ou alors sinon on peut aussi s'intéresser euh, à la question si on veut rester sur les questions par exemple de transport de mobilité en ville euh, et bien en fait là on peut aussi euh, ben, montrer par exemple une carte des, des transports en commun à Johannesburg qui sont, en fait, qui, qui sont quasiment inexistants et, euh, et ça ça peut aussi être intéressant de montrer que bah, ces quartiers ne sont pas reliés euh, entre eux et donc on a euh, euh, eh bien, une, une, une ville qui, euh, qui est très déconnectée euh, voilà, des, les, avec des points très déconnectés les uns des autres
0: Merci beaucoup Pierre Delnat pour cette présentation autour de la série Queen Sono série sud-africaine disponible sur Netflix vous l'avez très bien dit une série qui montre une Afrique du Sud réelle et réaliste j'allais dire très intéressante à la fois comme dire, à enseigner puis pour la découvrir aussi qui vient de déconstruire un certain nombre de mythes qui sont dans nos têtes depuis, finalement, cette fin d'apartheid. Alors, vous avez fourni, comme toujours, une bibliographie indicative que l'on retrouve sur notre site Internet. Et puis, n'hésitez pas à aller voir les autres émissions qu'on a réalisées avec Pierre sur l'Afrique. Vous avez parlé, notamment, euh, de Shadow, Shadow Kumalo, qui était une excellente série aussi, la première euh, fabriquée, j'allais dire, par Netflix euh, au, sur l'Afrique du Sud. Merci, Pierre, et à bientôt.
1: Merci, Nicolas, à bientôt.